0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Neue Folge Alles gesehen, dem Podcast für Filme und Serien. In dieser Woche sprechen wir über Wednesday, einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Und das, obwohl sie erst eine Woche läuft. Dann haben wir noch dabei zwei Weihnachtsfilme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine sehr kitschig und der andere ultra brutal. Und dann habe ich noch eine sehr schöne wahre Geschichte dabei, die Schwimmerinnen, über zwei Flüchtlinge aus Syrien, die bei Olympia mitmachen wollen. Das alles und mehr bei Alles Gesehen. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Die neue Serie Wednesday läuft jetzt bei Netflix und es ist die Geschichte von Wednesday Adams. Das ist die kleine Tochter in der Adams Family, dieses blasse Mädchen mit den schwarzen Haaren und den Zöpfen. Und äh, die Adams Family ist ja diese tolle, morbide Gruselfamilie mit diesem mega äh, Megasong: dieses. So, und die Tochter der Adams Family spielt in dieser Serie die Hauptrolle. Wednesday Adams landet auf einer Schule für Freaks und Außenseiter. Nevermore heißt diese Schule. Und äh, sie ist in dieser Schule die verrückteste von allen, weil sie halt dieses super düstere Morbide hat. Und bei jedem Satz, den sie sagt, schwingt so das ganze Drama der Existenz mit. Und je düsterer, desto besser ist es. Ich hoffe, Enid hat dich in Nevermore gebührend willkommen geheißen. Ihre Gastfreundschaft hat mich fast erstickt. Ich würde ihr das gerne zurückgeben, wenn sie schläft. <lacht> Also es dreht sich immer irgendwie um den Tod oder Schmerzen oder Leid. Äh, ein süßer Typ fragt sie, ob sie auf eine Party gehen möchten und sie sagt, lieber stecke ich mir Nadeln in die Augen. Also genau so eine ist Wednesday Adams und sie muss auf dieser Schule jetzt einen gruseligen Mordfall lösen. Obermor ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ein Ort, an dem es mehr Fragen als Antworten gibt. Und ich werde erst aufhören, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Das Brillante an dieser Serie ist, dass sie die perfekte Mischung ist aus dem Harry-Potter-Feeling und Sherlock Holmes, so als Detektivgeschichte. Harry Potter deshalb, weil in dieser Schule eben ganz viele verschiedene Figuren und Wesen und Nerds zusammenkommen, die sich dann in Gruppen sortieren. Also anstatt Slytherins und Ravenclaws gibt es dann hier halt Vampire und Werwölfe und andere Zauberer, und Sherlock Holmes deshalb, weil ich finde, dafür, dass es eigentlich so eine Fantasy-Serie ist, ist die Mordgeschichte unglaublich spannend. Und ich saß so richtig dran und dachte mir, okay, wer hat's gemacht? Wie kann das sein? Woher kommt das Monster im Wald? Und es ist ehrlich gesagt kein Wunder, dass diese Serie so erfolgreich ist, denn sie wird gemacht von einem wahren Genie. Regisseur ist nämlich Tim Burton. Das ist der Typ, der Edward mit den Scherenhänden gemacht hat. Und Beetlejuice und diesen ersten Batman-Film und Alice im Wunderland. Also der Typ hat wirklich ziemlich einen an der Klatsche und schafft es dann, Filme und Serien zu machen, bei denen diese Verrücktheit genau so drin ist. Und man sieht diese nerdigen, freakigen Figuren und denkt sich, ja geil, ich bin doch nicht so verrückt. Oder besser gesagt, ich bin auch so verrückt. Und es ist okay, verrückt zu sein und Außenseiter zu sein, ist cool. Und genau das gibt einem die Serie mit. Also Wednesday ist ein Mega Hit auf Netflix. Man muss sich vorstellen, in der ersten Woche wurde die Serie über 340 Millionen Stunden geguckt. Nochmal, 340 Millionen Stunden weltweit lief die Serie auf den Fernsehgeräten, weil die Leute einfach so begeistert sind davon und ich bin mir sicher, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die ersten acht Folgen. Die erste Staffel ist jetzt auf Netflix. Die Serie heißt Wednesday und ist eigentlich so ein Tipp, den man jedem geben kann. Ich glaube, dass jeder irgendetwas Charmantes an dieser Serie finden wird und sie genießen wird. Und das gibt es ja auch nicht so oft. Dann steht jetzt als nächstes ja auch das zweite Adventswochenende vor der Tür und für alle, die neuen Filmnachschub brauchen mit Weihnachtsfilmen, habe ich jetzt zwei Weihnachtsfilme dabei. Der erste ist herrlich kitschig und schön und läuft bei Amazon Prime Video und der heißt... Your Christmas or Mine. Und es ist die Geschichte von einem frisch verliebten Pärchen und es steht das erste Weihnachtsfest an, bei dem sie zusammen sind und sie beschließen aus Vernunftsgründen, jeder fährt zu der eigenen Familie und sie feiern nicht gemeinsam. Sie sitzen also in den Zügen auf dem Weg nach Hause und dann denkt das Mädel sich, ach komm, ich überrasche ihn jetzt, ich steige schnell aus und fahre zu ihm und dann feiern wir Weihnachten mit seinen Eltern. Und er denkt sich, Genau das Gleiche. Steigt aus dem Zug aus, fährt zu ihr. Das heißt, sie sind jeweils bei der Familie der anderen, aber ohne den Partner. Und was das Schöne an dem Film ist, ist, man sieht dann so ein bisschen, was man alles über den Partner erfährt, über die Eltern, wenn der Partner selbst nicht anwesend ist. Es kommen ein paar Geheimnisse raus und vor allem versteht man den Partner besser. Ich, gerade bei so einer neuen oder relativ neuen Beziehung ist es ja immer so, dass man in Situationen kommt, wo man sich fragt, warum tickst du so? Warum sagst du das? Warum fühlst du so? Und und je besser man die Eltern kennt, desto besser versteht man, warum das Kind so ist, wie es ist. Und im Grunde sagt dieser Film auf wirklich schöne Weise, mach dein Herz groß und versteh die anderen Leute. Versteh, wo sie herkommen und sei sanftmütig und liebevoll und geduldig mit ihnen, weil... Jeder kriegt so sein Päckchen mit aus der Familie, aus der er herkommt und mit diesem Päckchen muss man lernen zu leben und vor allem braucht man einen Partner, der es schafft, dieses Päckchen für einen mitzutragen, weil nicht immer kann man alles irgendwie beim Psychologen auflösen oder sonst irgendwas, aber einfach dieses Verständnis so, die Eltern, die prägen einen und wenn man weiß, wie schwierig Eltern sein können und wie schwierig vielleicht auch die eigenen Eltern waren, dann kann man auch verstehen, dass die anderen mit ihren Eltern auch Probleme haben. Ein wirklich schöner, herzerwärmender Weihnachtsfilm, der sicher nichts Besonderes ist, aber auf jeden Fall geguckt werden kann. Er heißt Your Christmas or Mine und läuft jetzt bei Amazon Prime Video. Und dann habe ich noch einen ganz anderen Weihnachtsfilm dabei. Also wirklich einen ganz anderen. Einen ultra brutalen, blutigen Weihnachtsfilm. Der heißt Violent Night, also Brutale Nacht und äh, läuft momentan im Kino. Und die Geschichte ist absolut verrückt. Es geht darum, dass eine sehr reiche Familie Weihnachten in ihrer Villa feiern will. Und dann brechen Gangster ein und nehmen die Familie als Geiseln und wollen Geld erpressen. Und just in dem Moment kommt der echte Weihnachtsmann den Schornstein runter. Und man muss dazu wissen... Der Weihnachtsmann ist so ein bisschen in einer Sinnkrise. Er macht das immer mit den Geschenken und die Kinder kriegen die Geschenke und freuen sich nicht wirklich drüber und wollen immer nur größer und besser und lauter und teurer. Und deshalb fragt er sich, warum er das alles macht. Und ja, er trinkt auch ein bisschen zu viel. Willst du noch eins? Ist jetzt noch aufrecht, das würde ich gerne ändern. Du fährst aber nicht, oder? Ich lenke ein bisschen, das meiste machen die Rentiere. Oh. Also der besoffene Weihnachtsmann kommt den Schornstein runter, stellt fest, dass diese Familie als Geisel genommen wird und dass da auch ein kleines Mädchen dabei ist. Und sie glaubt ja immer noch an den Weihnachtsmann und sie wünscht sich beim Weihnachtsmann, dass die Familie diesen Abend überlebt. Und dann denkt er sich... Weißt du was? Anstatt Weihnachtsgeschenke immer zu bringen, könnte ich in diesem Jahr doch mal was anderes machen? Ich packe mir einen Hammer und damit schlage ich Schädel ein und töte alle bösen Jungs, die gerade da sind. Ich bin in einem großen Zimmer mit all meinen Verwandten. Da sind zwei böse Männer mit Waffen, die gucken uns an. Ich hole euch da raus. Es ist ehrlich gesagt richtig verwirrend zu sehen, wie der Weihnachtsmann in seinem Weihnachtskostüm mit Rauschebart anfängt, Leute umzubringen. Es ist fast so ein bisschen Kevin allein zu Haus trifft auf, stirbt langsam. Er läuft durch dieses Haus mit dem Mädchen, sie stellen Fallen und massakrieren dann einen Bösewicht nach dem anderen. Denn die glauben ja nicht an den Weihnachtsmann und deshalb denken sie einfach nur, das ist ein Typ, den ich jetzt umbringen werde. Du bist jetzt meine persönliche Mission Nummer 1 auf der Weihnachts-To-Do-Liste. Ich finde dich und ich lösche dich aus. Das ist ein absolut schrecklicher Weihnachtswunsch. Die erste Hälfte des Films habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was für ein Quatsch ist das? Das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Warum läuft der Weihnachtsmann mordend durch das Haus? Aber so nach der Hälfte dachte ich mir, wie bescheuert. Eigentlich geil. Und ich hatte dann doch irgendwie Spaß. Also gerade dieses... Mörderische Fallenstellen im Haus hat so einen gewissen Charme, auf den man sich ruhig einlassen kann. Vor allem, als ich aus der Pressevorführung rausgegangen bin, ein sehr geschätzter Kollege von mir sagte, das ist das ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Und ich finde, in diesem Kontext ist das eigentlich ein Lob. Tatsächlich ist Violent Night super blutig, super brutal. Genau das, was man eigentlich nicht von einem Weihnachtsfilm erwartet. Aber mittendrin der Weihnachtsmann und seine Rentiere und er killt alle. Und wenn man das unter Spaß versteht, dann wird man bei diesem Film durchaus sehr viel Spaß haben. Violent Night ist jetzt im Kino zu sehen. Und zum Schluss habe ich noch einen Film, der mich sehr berührt hat. Er heißt Die Schwimmerinnen und er läuft jetzt auf Netflix. Das ist eine wahre Geschichte. Es geht um zwei Mädchen, die Schwimmerinnen sind und in Syrien leben und dort davon träumen, irgendwann mal bei Olympia mitzumachen. Aber dann passiert es. Der Krieg in Syrien geht los, Bomben schlagen ein und die beiden Mädels müssen fliehen. Und die erste Hälfte des Films ist eigentlich ein unglaublich intensiver Überlebens-Survival-Film. Es geht darum, dass man sieht, wie sie fliehen und von Schleppern immer irgendwo hingebracht werden und in irgendwelchen zwielichtigen LKWs landen und dann auch tatsächlich, so wie man es aus den Nachrichten kennt, mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer wollen nach Griechenland. Und da passieren einfach ein paar Szenen, die sind so krass inszeniert und die erschüttern einen so sehr. Das ist wirklich, wirklich stark, wie sich diese beiden Mädchen durchkämpfen nach Deutschland. Und dort treffen sie dann auf einen Schwimmtrainer. Der wird gespielt von Matthias Schweighöfer und ihm sagen sie, ja, ich weiß, wir sind hier in einem Flüchtlingsheim, aber unser Traum ist nach Olympia zu kommen und deshalb trainiere uns bitte im Schwimmen. Und der hilft den beiden dann. Und die zweite Hälfte des Films ist die komplett andere Geschichte. Da geht es nicht mehr ums Überleben, sondern das ist ein klassisches Sportlerdrama. Und da geht es darum, seinen Traum zu leben. Und die beiden arbeiten echt hart, damit sie es schaffen, nach Olympia zu kommen. Es sind die Olympischen Spiele in Rio, wo sie mitmachen wollen. Und es gibt dort dann ein extra Team für Flüchtlinge, wo sie unterkommen. Und das zeigt dieser herzerwärmende Film, die Schwimmerinnen ist in seinem Kern ein wahnsinnig berührender Film mit Momenten, die man nicht mehr vergessen wird. Das Problem ist aber, dass der Film zu lang ist. Er dauert weit über zwei Stunden und eigentlich sind es zwei Geschichten, die nicht zusammengehören. Diese Überlebensgeschichte nimmt den größten Raum der ersten Hälfte ein, dann kommt dieses Sportlerdrama und irgendwie passt es nicht zusammen. Und die ganze Zeit denkt man sich, ach Gott, das geht aber jetzt schon ganz schön lang, der Film. Und trotzdem sind einige Szenen so stark, dass sie einen so richtig in den Magen treffen. Und trotzdem ist auch diese Geschichte der beiden Mädchen so berührend, dass man dranbleibt und den Film guckt. Wenn du also so wahre Geschichten magst und dich von dieser Geschichte berühren lassen möchtest, stell dich darauf ein, dass der Film nicht perfekt ist, aber dass er einen ganz wunderbaren Kern hat. Und guck dir an, die Schwimmerinnen auf Netflix. Und nächste Woche hören wir uns hier wieder mit neuen Tipps. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien, jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.